0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme enneke afuun kerimun tuhibbul affa fa'afu enne. La ilaha illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü miniz zalimin. Muhakkak ben nefsine zulüm edenlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideye, anamı babamı affet. Ve li bütün müminleri affet. Yevme yekû min hesab, o çetin hesap gününde. الشياطين, Rabbim, şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbeye yahzuru. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlül ugdetem min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli, ki insanlar sözlerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin, amin. mu'in, behurmeti taha ve yasi. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince edince senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Şeytin İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu kıymetli gecede, şu diğer sair gecelerden çok daha kıymetli, çok daha özel olan regaib gecemizde ismini sayamayacağım 124 bin peygamberin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler. Takdir edersiniz, onların duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. İnşallah bu güzel gecede feyizimiz, bereketimiz bol olur. Duamız çok makbul olduğu, bir gece olduğu hadislerle sabittir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allahü Teala şu beş gecede yapılan duaları asla reddetmez. Beş gece. Beş geceden ilk hangisi? Regaib gecesidir. Recebin ilk perşembe gecesi. Şimdi dün Recebin biriydi. Üç aylar mevsimine girdik. Az bir çalışmayla çok gelir elde edeceğimiz zamanlara girdik. Şimdi biraz gayret göstermemiz lazım. Bir esnaf mantığında... Sezonumuz geldi. Bu üç aylık sezon diliminde normalden biraz daha fazla koşmamız lazım, daha çok çalışmamız lazım. İlme, zikre, ibadete kendimizi daha fazla vermemiz lazım. O üç aylık dönem içindeki dört geceyi de, dört tane özel gecemiz var burada. Bu dört geceyi de çok iyi değerlendirmek lazım. Değerlendirmenin en kolay yöntemi nedir? İlim meclisinde bulunmak. Hiçbir ibadet ilim meclisinde bulunmak kadar kavi değildir, kuvvetli değildir. İlim meclisinde bulunan bir saat... Bin yıllık nafile ibadetten üstündür buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bir saat şurada bulunacaksınız. Evinizde bin yıl boyunca namaz kılamazsınız. Çünkü aranızdan kimsenin bin yıllık bir ömrü yoktur. O ömürler eskide kalmıştır. Şimdi kardeşler, bu gece duaların reddolunmayacağı gecelerden bir tanesi olduğu için Muhammed Aleyhisselam beş geceyi saydı. Biz sohbetin sonunda beraberce dua edeceğiz. Siz de amin diyeceksiniz. İslam'a göre dua edenle amin diyen duada ortaktır, aynadır. O dualarımıza canı gönülden, içinizden güzelce bir amin deyin ki, vatana, millete, ümmete şu sıkıntılı dönemde iyi bir dua edelim. allah Teala inşallah bu gece duamızı kabul edecek. İnşallah. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine dönüyorum. Daha ayete giremedim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. allah Teala şu beş gecede yapılan duaları asla reddetmez. bir, Recep'in ilk perşembe gecesi, regaib gecesi, rağbet edilen, çok önemli olan bir gece anlamında. İki, Recep'in son anları, son anlarında ne var? Miraç gecesi var. Miraç gecesi, 27. gecesi. Recep'in son perşembesi, Miraç gecesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın semaya yükseldiği bir gece. Sonra 15 gün sonra ne geliyor? Berat gecesi geliyor. Şabanın 15'inde sonra 35-40 gün sonra ne geliyor? Kadir gecesi geliyor, Ramazanın 27'sinde. Bu dört gece üç ayların içindedir. Bak, bol çalışacağız, bol gayret göstereceğiz, azıklara, paracıkları dizeceğiz. Dünyada nasıl geçinmemiz için bizim paraya ihtiyacımız var, ahirette de sevap paralarına ihtiyacımız var. Ahiret'in sevap birimi ruble değil, dolar değil, sevap, sevap. Bunları bu özel gecelerde biraz daha fazla arttıracağız inşallah. Sonra Şaban'ın on beşinci gecesi, regaib gecesi, Şaban'ın on beşinci gecesi, perşembe geceleri, duaların asla reddolunmayacağı geceler. Üç, dört, Ramazan bayramı, kurban bayramı. Beş tane gece. Bu gecelerde duayı yaptım, on iki, sniper, nokta ateşi. Allah'ın izniyle geri dönüş yoktur. Eninde sonunda er ya da geç Allah Teala onu kabul eder. Ve ne muradın ne isteğin varsa bunu yerine getirir. Allah Teala azzetleri buyurdu. Eudi Ve min Şüphesiz Allah doğru söyledi. Ve kayyin min ayatin nice delillerimiz vardır. Nice nice fazla fazla ayetlerimiz vardır. Fazla deliller vardır. <gülüyor> Göklerde, semavat gökler demektir. Türkçemizde de bazen kullanırız. Dilimizin değişmesinden sonra Kur'ani tabirlerin birçoğu kaldırılmıştır dilimizden. Bizi Kur'ana uzak etmek için Kur'ani, Arapça kökenliği kelimelerin bir birçoğu kaldırılmıştır. Ama sema kelimesini hala Türkçemizde kullanırız. Bunu kaldıramamışlardır. Semavat dediği zaman Kur'an ne anlarız? Gökler. Gökler. Arz dediği zaman ne anlarız? Vel arzi. Bu da hala şiirlerimizde, Yunus Emre'nin şiirlerinde, Mevlana'nın şiirlerinde ya da dedelerimizin kelimelerinde. Arzı Allah bize istirahatkâh yapmıştır evladım diye bizi nasihat veren dedelerimizin kelimelerinde arz kelimesi yer yerine geçer. Arz. Şimdi Allahü Teala bu ayette ne buyuruyor? Yusuf suresi 105. Nice deliller yarattık biz. Nice ayetler yarattık. Nerede? Göklerde ve Yerde. Yerdeki delillerden bir tanesi nedir? Her insan bu toprağın altına giriyor mu, girmiyor mu kardeşler? Padişahı, sultanı, halifesi, peygamberi, cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı, çöpçüsü, işçisi bu toprağın altına giriyor mu, girmiyor mu? Bu kesindir, girecektir. Bak bu yerdeki bir delildir. Ne kadar güzel olsan da, ne kadar kuvvetli olsan da bu sana çok net bir delil olması lazım. Eninde sonunda madem buraya gideceksin... Madem bu yerin altına gireceksin ve bu çıyanlar, yılanlar seni paramparça yapacaklar. O zaman senin bir hazırlık yapman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Benim oturduğum yerde manzaram nedir biliyor musunuz kardeşler? Mezarlık. Oraya kozlu mezarlı derler. Sabahleyin kalkar kalkmaz pencerenin karşısına geçerim böyle. Camı açarım bir nefes alırım. Ya Allah Bismillah derim ama herkes ne manzarası bekler? Karşı tarafta arabaların geçtiği ya da sahilin olduğu bir manzara bekler. Bizim manzaramız yemyeşil. Ve binlerce mezarlık, alabildiğine mezarlık dolu. İçim açılıyor sabahları. O mezarlığı gördüğüm zaman. Hemen aklıma şu geliyor benim. Eninde sonunda buraya gireceksin. Yani. Şu halde fazla milletin kalbini kırayım deme. Onun bunu hakkına gireyim deme. Yalan söyleme, aldatma. Madem buraya gireceksin. istediğin kadar insanı kandır, Allah'ı kandıramazsın. Bu nasihatleri her sabah namazında ben kendime yaparım. Ama birçok insan, insanların büyük çoğunluğu sabah namazına kalkmadığı için... Ülkemizdeki Müslümanların beşte biri ancak beş vakit namaz kıldığı için beşte dördü bu delillerden, bu kabirlerden, bu ölümden bir haber. Bu deliller ona dokunmuyor. Teget geçiyor, teget geçiyor. Bu delillerden ibret almıyor. Bu beşte dördü namaz kılmayan Müslümanların beşte dördü akrabalarının cenazelerine gidiyor. Cenaze namazlarında bulunuyor. Ama tabutun önünde olmasına rağmen, en ön safta olmasına rağmen hiçbir ibret almıyor. Bak allah Teala diyor ki bizim yüzlerce ibretimiz, binlerce delilimiz vardır. Ben çok delil yarattım. Sizi ikna edeyim diye, aklınıza jetonlar düşsün diye, şimşekler çaksın beyninizde diye ben çok deliller yarattım. Göklerde ve yerde. Fakat siz bunlardan hiçbir ibret almıyorsunuz. Yerdeki delillerden bir tanesi nedir? Sarsıntı. Sarsıntı. Dünyanın her tarafına Allah deprem, zelzele vermiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle. Allah herhangi bir belderin halkını gafletten uyandırmak istediği zaman yeri sarsar. Bu yerdeki bir delil değil midir? Yer kendi kendine dur bakayım saatim geldi ben sarsılayım demez. Emirle yapar, emirle. Yeryüzünde her şey Allah'ın bir ol demesiyle olur. Size iyilik yapanlar, size kötülük yapanlar Allah ol demedikçe o işi yaratmadıkça o adam kötülük yapmaya muvaffak olamaz. Karadeniz'de imamın bir tanesi vaazı çıkar. Vaazında Karadeniz lehçesiyle kaderi cemaate uygun bir üsupla anlatmaya çalışır. Kader inancı vardır İslamiyet'te. Kader'e inanmayan Kur'an'ı reddetmiş olur. Kader'e inanmayan Muhammed Aleyhisselam yalancıdır demiş olur. Bakın etrafınızda böyle sapkınlar çıkarsa biz imanın şartını kabul ediyoruz ama beş olarak kabul ediyoruz. Hangisi kardeşimi inkar etti? Kader'i kabul etmiyoruz. Bize mantıklı gelmiyor. Öbür tarafta sana mantığı gösterirler. Çok güzel gösterirler sana. Allah ayetlerinde kaderden bahsedecek. Peygamberi farz... Tabi olmamız farz kılınan peygamberi kaderden bahsedecek. Sen diyeceksin ki benim, benim aklıma yatmıyor. O yüzden kabul etmiyorum. Bu adam yavur gider. İmanın şartı kaç? Altı. İslam'ın şartı kaç? Beş. Ne bir eksik ne bir fazla. Şimdi imam kader inanışını anlatıyor. Karadeniz lehçesiyle. Ve şöyle diyor. Kainatta ne olursa olsun, dünyanızda ne olursa olsun, iyilik ya da kötülük, başınıza ne gelirse gelsin... Allah'ın ol demesiyle, yaratmasıyla oluşur. Size iyilik yapan bir adam bu iyiliği sanmayın ki kendi kendine yapmıştır. Allah size iyilik yapma isteğini onun kalbine vermiştir. İsteği kalbine verdikten sonra ona yirmi tane, otuz tane mani çıkartabilir. O adam o iyiliği size yapamaz. Şu halde bir Müslüman kul size bir iyilik yaptığı zaman ya da size bir hediye verdiği zaman bu Allah'tandır. O sadece bir vesiledir. Bunu bilin diyor. İmam devam ediyor. Bir insan size bir kötülük yapmaya karar verdiği zaman, sanmayın ki bu kötülüğü o insan yapıyor. O kötülüğü o insanın kalbine şeytan ilka etmiştir, size doğru hamle yapar. Allah izin verirsek size kötülük kötülükte muvaffak olabilir. İzin vermezse muvaffak olamaz. Yirmi tane, otuz tane mani çıkartır, adam size kötülük yapamaz. Vaazda bunu anlatınca, vaaz bittikten sonra cemaatten muzip bir tane Karadenizli imamın arkasından gelir. El eline tükürür, imamın tam ensesini arka taraftan şah diye patlatır. İmam da öfkeyle hışımla arkasına döner. Adamın gırtlağı salacak ama beş dakika önce bazıda başka bir şey anlattı. Ne anlattı? Birisi bize, birisi size kötülük yaptığı zaman bu Allah izin vermedikçe olmaz. O işin yaratıcısı Allah'tır. O sadece bir sebeptir. Bazıda bunu anlatmıştı. Şimdi o Karadenizli vatandaşça bunu fırsat bildi. İmama karşı bir kini varmış. İmamın ensesinden tokadı patlatınca şöyle diyor, tokadı vuran kişi. Hoca efendi merak etme, bu tokadı sana ben vurmadım, Allah vurdu. <gülüyor> Allah vurdu diyor. İmam efendi şöyle diyor, kardeşim diyor sen merak etme diyor, ben az önce yaptığım vaazı biliyorum, unutmuş değilim. Unutmuş değilim. Fakat Allahü Teala bir kulun başına bir kötülük vereceği zaman muhakkak onu bir namussuzla verir. Benim böyle hışımla sana dönüp bakmam, bu namussuzun kim olduğunu anlamak istediğim içindir. Sana bundan dolayı dönüp baktım, diyor. Kardeşler, yeri gelmişken söyleyeyim, sakın aranızdan kimse bana ensemden gelip tokat vurmaya kalkışmasın. Zira ben tekvandocuyum, biliyorsunuz. Ani tepkiler verebilirim. Kardeşler, ne olursa olsun, başınıza ne gelirse gelsin, yaratıcısı Allah'tır. Güzel ya da kötü. O izin vermedikçe, Kur'an'ın deyimiyle, onun izni olmadıkça bir yaprak dahi yere düşmez. Bir toz zerresi dahi havalanmaz. Bu iki farklı ayettir bunlar. Şu halde her şey onun izlidir. O zaman bizim Allah'ın kulları olarak yerlerdeki ve göklerdeki delillerden bir haber olmamamız lazım. Dikkatli bir şekilde ibretle bakmamız lazım. Ama kalpler o kadar kirlendi ki, gaflet o kadar fazla arttı ki göremiyoruz. Bu delilleri, bu ibretleri göremiyoruz. Göklerdeki delillerden bir tane delil vereceğim. Bir tane delil vereceğim. Allah'ın dünyamızın komşusu olarak yarattığı bazı gezegenler var biliyorsunuz. Gezegenlerden en büyüğü hangisi? Jüpiter. Gezegenlerin en büyüğüdür. Jüpiter. Bilimin tespiti olarak söyleyelim. Jüpiter bugün bulunduğu yerde olmasaydı ne olurdu? Bütün gezegenlerin çekim kuvvetleri darmadağın olurdu. Hepsi birbirine arabaların kırmızı ışık bütün her tarafta yeşil ışığın yanması gibi, arabaların birbirine girmesi gibi bütün gezegenler birbirine girerdi. Bir tek Jüpiter. Allah Jüpiter'i neden oraya monte etti, neden oraya koydu? Dünyaya gelecek olan birçok gök taşının, birçok zararlı maddenin, cismin, büyük kütlelerin dünyaya gelmesine engel olan en önemli etken hangisidir? Dünyanın abisi Jüpiter'dir. Yine başa gezegenler, Venüs. Uranüs, Neptün, Mars bu gezegenlerin görevine Allah hepsini bir noktaya monte etmiştir. Hepsi bir dönüş halindedir. Dünyada bunlar gibi bir dönüş halindedir. Neyin etrafında dönüyoruz? Bütün gezegenler olarak merkezde güneş vardır. Bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor. Şimdi Allah dünyada bir yaşamın olabilmesi için kocaman gezegenler yaratıyor, dünyanın etrafına koyuyor ve bizi onlarla koruyor. Hal böyleyken, bilim bu kadar ilerlemişken, teknik bu kadar ilerlemişken ve bize bunu ispatlarken sen bu delilden, bu ibretten nasıl bir nazar almazsın? Nasıl bir ibret almazsın? Allah'ımız devam ediyor. Fî semâwâti vel ardı yemrûne O insanlar onların yanlarından geçer de hiç ibret almadan başlarını çeviriverirler. Başlarını çeviriverirler diyor. Kardeşler, bu ibretlerin yanlarından geçerler, başlarını çeviriverirler. Şu anda bu ayet kelimeye göre Gökteki bu gezegenlerin, bu hareketlerini en çok bilen kimdir? Astroloji uzmanları, fizik uzmanları, gökbilimciler. En çok iman etmesi gerekenler kimlerdir? En önde bunlar iman etmesi gerekir. Çünkü bu kitap gökbilimi hakkında onlarca bilgi bize ortaya koymuştur. 1400 sene önce kimsenin bilmesinin mümkün olmadığı onlarca bilgi gökbilimi hakkında. Bugün bilim ilerledikçe Kur'an'ın bize söylediği bu bilgileri ortaya çıkartıyor. Hepimizden önce kim iman etmesi lazım? Gök bilimcilerin iman etmesi lazım. Ama biz görüyoruz ki bilim adamları ikiye ayrılmış durumda. Bir, materyalist bilim adamları. Maddeciler, maddeye tapanlar. İki, inançlı bilim adamları. Bu bilim adamları bile deliller bu kadar açık olmasına rağmen birçoğu nefsine yediremiyor. Ve diyor ki tesadüf. Bir kelimeye sığdırıyorlar. Tesadüfen oluşmuştur diyorlar. Ve işin içinden sıyrılmaya, kurtulmaya çalışıyorlar. Tesadüfle olmaz. Materyalist bilim adamları olaya nasıl bakıyor? Bir yere gidiyorsunuz, bir toprak parçasına. Toprak parçasının tam ortasına bir tane kazık dikilmiş. On tane de at bağlanmış. Kazığa on tane at bağlanmış. Atlar orada dönüyor, dolanıyor. Materyalist bilim adamlarının bakışı şu. Burada bir kazık var, ipler var, atlar var. Atlar genç mi, yaşlı mı? İplerin kalınlığı ne kadar, uzunluğu ne kadar, kazığın genişliği ne kadar? Materyalist bilim adamları olaya böyle bakar. İnançlı bilim adamları nasıl bakar? İki soruyu sorar. Bir, bu kazığı ve bu atları buraya kim koydu? İnançlı bilim adamı, inançlı Müslüman bilim adamı böyle yapar. Bu kazık ve bu atlar kendi kendine buraya gelemez. Birisi kazığı çaktı, peşinden atların iplerini buraya kazığa bağladı. Kim koydu? İki, ikinci soruyu da sormak zorunda. Nedir ikinci soru? Neden koydu? Kim koydu bir? Neden koydu iki? Kur'an ne diyor? Peygamber ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah koydu. Bütün her şeyi yeryüzüne Allah koydu. Kainatı Allah yarattı. Kur'an'ın deyimiyle söyleyelim. Dağları zemin kaymasın diye, yeryüzü arz kaymasın diye dağları yeryüzüne kazık gibi çaktık. Ayettir. Kazık gibi çaktık. Materyalist bilim adamları ne diyor? Dağ var. Dağın on kademe büyüklüğünde yere doğru inmiş dağlar var. Ama tesadüfen oluşmuş. İnançlı bilim adamı ne diyor? Hayır. Kesinlikle bunu bir güç... Bizim aklımızdan çok daha üstün bir akıl, bizim kudretimizden çok daha üstün bir kudret yapmıştır, diyor. Müslüman bilim adamları o kazığı gördüğü zaman, diyor ki, Güneş, Samanyolu galaksisinde bir kazık. Gezegenler, atlar. Her gezegenin çekim kuvveti de birer iplik mesabesinde. Bunlardan bir tanesini allah Teala kaldırdığı zaman, bütün gezegenler birbirine girer. İşte kıyamet buna denir. Kıyamet nedir? Bütün gezegenlerin patlaması, hepsinin birbirine girmesi. Çekim kuvvetini allah Teala'nın... Hepsinden kaldırmasın. Jüpiter'in bir çekim kuvveti var, Mars'ın çekim kuvveti var. Bunların hepsinin çekim kuvveti farklı farklıdır. Yani güncel deyimle söyleyeyim yer çekimi. Yer çekimi. Hepsinin farklı farklı. Allahü Teala Jüpiter'in ya da Mars'ın ya da Güneş'in yer çekimini biraz daha farklı limitte yapsaydı ne olurdu? Yine hepsi birbirine girer. Yaşam biterdi kardeşler. Şu halde buna sen buna sen nasıl kendi kendine olmuş diyebilirsin? Nasıl? İçe gireceksin, i̇nançlı, bilimle uğraş... inançlı olacaksın. Bilimle uğraşıyorsan inançlı olacaksın. Rabiatül Adeviye, kadın velilerden. Allah ona rahmet etsin. Amin. Arkadaşı geldi bahar mevsiminde, kapısına tıkladı. Ey Rabia, bahar geldi, çiçekler açtı, ağaçlar meyveler veriyor, kuşlar ötüyor. Allah aşkına dışarıya gel, şu kapıdan dışarıya çık ve sanatı gör. Rabiatül Adeviyye ne söyledi? Sen dışarıya çıkma. İçeriye gir de sanatkarı gör. Dışarıda herkes sanatı görüyor. Yazı herkes sever. Benim en sevdiğim mevsim yazdır. Kısa kollu gömlekler. Rahat, ince bir elbise. İstediğin yere gidebiliyorsun. Doğalgaz faturası yok. En sevdiğim mevsim yazdır benim. Dışarıya baktığın zaman çok keyifli, çok güzel. Sanat. Ama sanatkara bakamıyorsan ne fayda? Şu halde Bilim resmi met ediyor. Bilim sanatı met ediyor. Büyük bir sanat var diyor. Dağlar, güneş, yeryüzü, gökyüzü, yağmur, kar müthiş bir sanat diyor. Ama sanatkardan bahsetmiyor. Bilim sanatkardan bahsetmiyor. Kur'an ne diyor? Kur'an ressamı met ediyor. Bilim güneşin gücünden bahsediyor. Kur'an güneşi o yörüngeye oturtanın gücünden bahsediyor. Bilim balın faydalarını anlatıyor. Bal çok büyük bir nimettir. Müthiş bir nimettir diyor. Kur'an arıya balı yapmasını öğreteni anlatıyor. O, onun kudretini anlatıyor. Şu halde biz Müslümanların nasıl inanması lazım? İçe dönmemiz lazım. İçe döneceksin. Dışarıdan, görünenden, dokunabildiğinden, maddeden manaya döneceksin. Biz Müslümanlar manaya iman ettik. Görmediğimize iman ettik. Aranızda melek gören var mı melek? Hayatınızda hiç melek gördünüz mü? Görmedik. Ama bu kitap diyor ki melek var. Ben melekleri yarattım diyor bu kitap. Şimdi senin önünde iki tane yöntem var. Ben bilime tapıyorum, maddeye tapıyorum, görmediğim şeye inanmam diyeceksin. İki, Allah bana melek var diyorsa benim için bitmiştir diyeceksin. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam hadislerinde meleklerden bahsettiyse bitmiştir. Ahiret, cennet, cehennem bahsettiyse benim için bitmiştir diyeceksin. Bu imandır. Bizim inancımız altmış yaşına kadar gelmiş, hiç namaz kılmamış, Kabe'ye gittiği zaman namaza başlayan Gittiği anda namaza başlayan bir hacı gibi olmamalıdır. Bakın bugün hacıların büyük çoğunluğu Kabe'ye gidiyor, namaza orada başlıyor. 55 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında namaza başlayan ben şahidim. 2007'de hacca gittim. 70 yaşında hacca gelmiş, namazı orada başlamış. Fetvasını bize soruyor. Rükû nasıl oluyor, secde nasıl oluyor? Allahu alem, cumaya bile gitmemiştir belki. 70 yaşında hanımın baskısıyla oraya gelmiş. Ne düşünüyor? Allah burada Kabe'nin nenesinde oturuyor hocam. Haşa ve kella. Kardeşler Allah oturur mu, kalkar mı, gelir mi, gider mi? Bu vasıflar insanlar için konulmuş olan vasıflardır. Allah bu vasıflardan münezzehtir. Allah gökte ya da yerde değildir. Onun mekanı yoktur. Allah mekansızdır. Mekan sahibi olmak yaratılanlara mahsustur. Sonradan yaratılanlara mahsustur. Ama hacıların birçoğu bugün ne diyor? Kabe'nin bir tarafında Allah oturmuş bizi seyrediyor. Bizi kayda geçiriyor. Kabe'den çıktığımız zaman, evimize döndüğümüz zaman istediğimiz gibi rahat bir şekilde davranabiliriz. Öfkelendiğimiz zaman küfür edebiliriz. Eskisi gibi kahveye gidip iddiasına o kağıtlardan oynayabiliriz. Kumar oynayabiliriz. Şehvetlenebiliriz. İçki içebiliriz. Hayır kardeşim. Hac demek başlangıç demektir. Hac bitiş değildir. O senin başlangıcındır. Üstadım İhramcızade Hac hakkında hep şöyle derdi. Hacıların birçoğu Kabe'ye gider, şeytanı taşlar, birçoğunu şeytan taşlar. Bak Kabe'ye ne için gidiyoruz biz? Kabe vazifemizi yaptıktan sonra kurbanı falan kesiyoruz. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Şeytan taşlamaya gidiyoruz. Birçoğu şeytanı taşlamaya gidiyor fakat birçoğunu şeytan taşlıyor. Şeytana taş atarken küfreden hacı var mı? Gittiğiniz zaman göreceksiniz ya hocam olmaz o kadar da ya. Gittiğin zaman gör. O zaman benim resmim gözünün önüne gelecek. Aa hoca bize söylemişti be. Şeytana taş atarken küfreden acı gördüm ya. Kim taşladı şimdi? Bu mu şeytanı taşladı? Şeytan mı bunu? Şeytan bunu taşladı. Müslüman sen böyle olmayacaksın. Sen böyle olamazsın. Senin bir farkın olmasın lazım. Sen manaya iman ettin. Allah اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ basir ayetine iman ettin sen. O, o her an işitir. Her an görür. Sen buna iman etmişken nasıl yalpa çizersin? Bazen görür, bazen göremez dersin. <gülüyor> Sen... Sen öyle bir sağlam Müslüman olacaksın ki halin, şeklin, giyimin, tavırların, hareketlerin insanlara sana baktığı zaman bu Müslüman diyecekler. Kendinin Müslüman olduğunu söylemeye ihtiyacı hissetmeyeceksin. Dinin ve inancın bir kimlik gibi, bir elbise gibi. Sokakta bir polis memuru gördüğünüz zaman polis kıyafeti giymiş ne dersiniz? Bu polis. Bir asker elbisesi giymiş adam gördüğünüz zaman ne dersiniz? Asker bu. Bak üzerinde bir kimlik var. Elbise. Müslümanın ahlak elbisesi öyle bir şekilde üstünde olmalı ki sokakta o adamı gören adam diyecek ya bu Müslüman kesin bu namaz kılıyordur yüzünde nur var yüzünde bir ışık var bir de adama baktığın zaman tereddütün yok huzur duyuyorsun bu adamdan bana kötülük gelmez buna iman etmişsin Müslüman böyle olacak Müslüman atası Osmanlı gibi olacak Allah öyle bir imanla ibadet yapacak ki Allah ona Osmanlı gibi bir şecaat verecek. Bir heybet verecek. Osmanlı'nın karşısında kafir krallar Osmanlı liderlerinin karşısında ne yapardı? Titrerlerdi. Nereden geliyor bu titreme? Allah heybet veriyor. Bir adam imani vazifelerini layıkıyla yerine getirdiği zaman ona Allah sevabın dışında bir de heybet verir. Duruş. Müslüman duruşu. Hani var ya güncel deyimde çok kullanılan beşitaşlık duruşu. Boş bir laf. Beşitaşlık duruşu. Ne bu? Taraftar. Futbol taraftarı. Boş muhabbet. Müslümanlık duruşu vardır. Müslümanların duruşu Müslümanlık duruşudur. Senin duruşun, senin tavırların öyle bir olacak ki kafir sana baktığı zaman titreyecek, plan yapamayacak, papaya gidemeyecek. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ne yaptı? Hepsi birden toplandı. Haçlı ittifakını kuruyoruz. Müslümanlar biraz biraz kafalarını kaldırmaya başladı. Tekrar eski Osmanlı şimdiki adıyla Türkiye'nin önderliğinde, liderliğinde kafalarını ezmek zorundayız. Bu yüzden ne yapalım? Putperest papamıza gidelim. Duasını alalım. Haçlı ittifakını yerden kuralım diyorlar. Sen buna mahal vermeyeceksin. Öyle bir kuvvetli olacaksın ki senden korkacaklar. İttifak bile kuramayacaklar. Tarihten bir olay nakledeyim atalarınızdan, dedelerinizden. Ceddimiz Osmanlı Amerika'dan 20 yıl kadar vergi almış bir millettir. Dünyada Amerika'dan vergi alan tek millet kimdir? Atamız Osmanlı'dır. 20 sene. Aldığı vergilerin bir miktarı da ne suretle alınmıştır? Ticaret gemilerinden alınmıştır. Osman, Amerika'nın ticaret gemilerinden. Ne sebeple alınıyor? Ticaret gemilerinden yaptığımız anlaşmaya göre, Osmanlı Sultanı'nın Amerikan lideriyle yaptığı anlaşmaya göre, bütün Amerikan ticaret gemilerine Osmanlı bayrağı çekmeleri karşılığında, ülkemize her sene yüz binlerce altın kiralama bedeli, bayrak kiralama bedeli vermek zorundalar. Amerika Birleşik Devletleri. Şimdinin süper gücü. O zaman biz süper güçtük dört asır süper güç olarak kaldık. 623 yıl Osmanlı ikame oldu, ayakta kaldı. Bunun dört asırında dünyaya hükmetti. Sözümüzün geçmediği tek ülke Birleşik Krallık'tı, İngiltere. En büyük rakibimiz oydu. Bunun dışında bütün dünya bize biat etmişti. ABD dediğiniz şimdinin 50-60 senedir süper gücü. Bize vergi veriyordu. Neden? Osmanlı'nın bayrağını koysun diye, gemiye. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı istiyordu? Niye kendi bayrağını koymuyor? Çünkü korsanlar Osmanlı bayrağı dışındaki bütün bayrakta gemilere saldırıyorlar. Osmanlı bayrağını gördüğü anda o gemiye saldırmıyorlar. Yakın bir örnek getireyim size. Şimdi bizim bu güneyde savaştığımız DAEŞ ve PYD var ya, PKK'nın Suriye kolu, PYD. PYD'liler ne yapıyor şimdi? Onları biz bombalamayalım diye, vurmayalım diye ne yapıyorlar? Kendi karakollarına, kendi bayraklarının yanına hangi bayrak koyuyorlar? Amerikan bayrağı koyuyorlar. Neden? Süper güç, ben sırtımı buraya dayadım diyor. Erkeksen vur diyor. İşte Amerika'da o zaman ne yapıyordu? Osmanlı bayrağını koyuyordu karakollarına, gemilerine. Ve bize vergi veriyordu. Biz böyleydik kardeşler. Neden? Bu kitaba dört elle sarılmıştık. Ama şimdi ülkemin Müslümanlarının yüzde doksanı bu kitabı okumasını bilmiyor. Ve sonra şöyle diyor. Allah bize niye yardım etmiyor? Biz Müslümanız halbuki. Utanman lazım. Şu cümleyi kurarken utanman lazım. Sen Allah'ın kitabını okmayı bilmiyorsun ya. Allah'tan kork ya. Hangi yüzde Allah'tan yardım istiyorsun? Subhanallah. Teknikte, ilimde onlardan çok daha ilerideydik. Neden? İslam'ı dört dörtlük yaşıyorduk. Sen İslam'ı yaşarsan Allah sana nimetlerine akın akın verir. Mikrop teorisi denen bir teori vardır. Şimdi öğrenciler bilecek. Mikrop teorisini kim bulmuştur? Pastör. Pastör. Bütün dünya böyle bilir. Ama mikrop teorisini pastörden iki asır önce bizim atamız Fatih'in şeyhi Ahşemseddin Hazretleri Maddetül Hayat isimli kitabına nakletmiştir. Yazmıştır. Kayıtlıdır. Bakın cümle aynen şu. Hastalıklar insandan insana gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla bulaşır. Gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar. Nedir bu? Mikro, Pastörden iki asır önce o mübarek veli zat bunu kitabına kaydetmiş. Ama sen bilmiyorsun. Neden? Çünkü bize kitaplarımızda, bu kadar sene okula gittik bize kitaplarımızda bunu anlatmadılar. Akşemseddin'i ah anlatmadılar. Bize Fatih'i anlatmadılar. Bize Osmanlı'nın dünyayı nasıl titrettiğini, dünyaya nasıl adalet götürdüğünü, dünyanın her tarafına nasıl işaretlerini götürdüğünü anlatmadılar, bahsetmediler, gizlediler. Tutturdular bir laikçilik, laikçilik. Laikçi, laikçi. Ne demek laikçi? Din işleri, Allah'ın hükümleri bizim hayatımıza karışmasın. Adı Adında problemler. Laikçi. Tersten oku. İçki al. Bu da mı tesadüf? Bu da mı tesadüf ateist? Laikçi, içki al. Bu da mı tesadüf? Bundan hayır gelmez sana. Hayır gelmez sana. Onlara benzemeyeceksin. Onlara benzediğin zaman Allah kudretini, gücünü çeker. Senden alır. Kime benzeyeceksin? Sahabiye benzeyeceksin. Atan Osmanlı'ya benzeyeceksin. Örnek ortada. Bunlara benzediğin zaman Allah-u Teala seni kuvvetli yapar. Bütün dünya karşına gelir ve böyle durur. Abi, abi ne istersin der. Bunu yapacaksın. Benzeyiş en ufaktan başlar. Yemekten içmekten başlar. Onlar gibi yemeyeceksin, onlar gibi içmeyeceksin. Geçen akşam eve gittim, oturdum. Altın dedim, bir sofra kur. Tak, sofraya geldi. Fasulye. Kardeşler, bir Müslüman Türk'ün sofrasına fasulye geldiği zaman hemen peşinden hangi yemek gelir? Pilav gelir. Bunlar çotayla arşı gibidir. Asla ayrılmaz. Bunlar yan yanadır. Benim yemek usulüm nasıl? Kaç çeşit yemek var? İki çeşit mi? Muhakkak hepsi sofrada olacak aynı anda. Bir tabağı bitireyim sonra başka bir tabak gelsin. Olmaz. Neden böyle? Bütün yemeği orada görürsem midemin üçte ikisini doyururum. Üçte birini boş bırakabilirim. Ama bir tabağı yerim. Peşinden bir tabakta, Peşinden bir tabakta Mecburen kalmasın diye yemek zorunda kalırım. Bu sefer sünnetten uzaklaşırım. Müslüman mideyi doyurmadan kalkar. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sıhhatin başı midenin üçte birini dolduracaksın. Üçte bir yemekle, üçte biri suyla, üçte biri havayla dolu olacak. Bizim ölçümüzde midenin üçte üçü yemekle Yemek borusu da sıvıyla, tatlıyla, meyveyle. <gülüyor> Bakın tamamen yemekle dolduruluyor bir kere. Yemek borusunu da sıvıyla doluyor. <gülüyor> Sübhanallah. Arnavut'un bir tanesi oturmuş sofraya. Bizim Arnavutlar kaymağına denen bir yerel tatlımız vardır bizim. 40 yumurtalı. 3 kilo şeker, 40 yumurta. Ölümcül bir tatlıdır. Ölümcül. Kaymaçına unutmayın bunu. Kabirde falan çıkabilir. <gülüyor> Arnavut'un bir tanesi oturmuş sofraya iftarı yapmış, yemeği yemiş. Peşinden de Haatun sürpriz sana bey demiş. Zaten iftarı yaptık. Mide doldu. Sürpriz ne geliyor? Kaymaçına. Arnavutlar kaymaçını bulduğu zaman besmeni unutur. Adam bir başlıyor kaymaçını yemeye. Artık gırtlak bu yemek borusuna kadar, gırtlağa kadar kaymaçla doluyor. Hemen kalbi kilitleniyor, nefes alamıyor. Doktora yetiştiriyorlar. Doktor diyor ki kardeşim diyor, acilen diyor şu hapı içmen lazım. Yoksa diyor gideceksin bak çok fena şey de olacak diyor. Ya doktor bey diyor hapı içecek takatim olsa iki kaşık daha kaymaçını yerim zaten diyor. <gülüyor> hapı içecek yeri yok diyor. Sen başka bir şey yap bana diyor. Başka bir şey yap diyor. Bu İslam'a uymuyor. Bu yemek tarzı İslam'a uymuyor kardeşler. Olmaz. Şimdi hatun bana bir çıkarttı fasulyeyi. Peşinden bekliyorum şimdi. Kesin ne gelecek bana? Ya pilav gelecek ya bulgur gelecek. İkisini de çok severim. Ne geldi? Spagetti. <gülüyor> O ince tel makarnaları var ya tel makarna üstüne de biraz salça filan koymuş böyle kırmızı kırmızı fasulye yanında da spagetti. Bin yıllık Türk milletiyiz biz kardeşler. Bin yıldan beri biz fasulyeyi pilavlayırız. Fasulyeyle makarna nedir ya? Nereden çıktı bu ya? Ya bir değişiklik yapayım bey senin gönlünü alayım diyor. Bir değişiklik yapayım diyor. İstemiyorum ben değişiklik. Atam dedem nasıl yemişse ben aynısını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum iş buradan başlar kardeşler. Bak yarın öbür gün evleneceksiniz. Yakayı hatunlara vermeyin. Kontrol erkekte olacak. Yemek listesi vereceksin. Yemek listesi. Bak burada benim sevdiğim 20-30 tane yemek var. Bunları annenle çalış et. Nişanlılık döneminde 20-30 tane yemek. <gülüyor> çalış et. Bunlardan başka bir şey istemiyorum. Avrupayı yemekler istemiyorum. Dedem, babam, onun dedesi, onun dedesi bin yıldır biz bunları yedik. Ben bunları yiyeceğim. Ve sofraya koyduğunuz zaman yemekleri hepsi aynı anda orada olacak. 55 Peşi tane tabakları getirmeyeceksin. Bizim usulümüzdür Hatun. Üçte biri yemekle de olacak, üçte biri suyla, üçte biri havayla. Hadise budur kardeşler. Bakın Lokman Hekim, Allah ona rahmet etsin. Kur'an-ı Kerim'in met ettiği alimlerden, salih zatlardan bir tanesidir. Bu olayı nakletmem lazım. Lokman Hekim'in oğluna bir nasihati var. "Evladım" diyor. Şu üç şeyden hayatım boyunca, şu üç şeyden hayatımda hiç taviz verme. Bir, en güzel yemeği ye. İki, en, konfor, en konforlu yatakta yat. Üç, en konforlu, en lüks evde otur. En güzel yemek, en konforlu yatakta yat, en lüks evde otur diyor. Şimdi Lokman Hekim fakir, oğlu fakir. Babacığım diyor, <gülüyor> ben nasıl en güzel yemeği yiyeceğim? En güzel yatakta yatacağım, en konforlu evde oturacağım. Nasıl olacak bu iş? Biz fakiriz. Babası diyor ki, evladım tam olarak acıkmadan yemezsen, çok acıktıktan sonra yemek yersen, dünyanın en güzel yemeğini sen yemiş olursun. Şu nasihate bak. Bizim şu anda Müslümanlar ne yapıyor? Günde altı öğün yiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ölçüsündedir. Sabah yerdi, akşam yerdi. İki öğün. Bizim Müslümanlar günde altı öğün yiyor. Aralar, maralar, tatlılar. Arada meyveler giriyor. Çay, kahve zaten bütün gün devam ediyor. Mideler, göbekler çıkmış. Ondan sonra hocam ben hiç feyiz alamıyorum zikirlerinden diyor. <gülüyor> ya sen, sen yaşadığına dua et mübarek ya. Günde altı, on yemek yiyorsun ya. Sübhanallah. Tam acıktığın zaman yemek yersen o yemek dünyanın en güzel yemeğidir diyor. Bütün gün işinde helal kazanma peşinde yorularak yatarsan, evine gelip yorularak, Helal rızık peşinde yorularak yatarsan o yatak dünyanın en konforlu yatağıdır diyor. Ve Müslümanların kalbini yaparsan, onların kalbini gönlünü edersen, kalplerini kırmazsan, inşa edersen, yıkmak hayvanları dişidir İnsan inşa eder. On tane, üç koca Süleymaniye'yi yıkarsın ama bin tane işi lazımdır, yüz tane usta lazımdır Süleyma, Süleymaniye'yi yapmak için. Yıkmak hayvanların işi. Sen insanların kalbini, gönlünü yaparsan işte o ev senin emindir. Lokman hekimin verdiği nasihat video kardeşler. Yemenize, içmenize dikkat edin. <gülüyor> Kardeşler, insanların kalbinde, gönlünde yer etmek istiyorsak, onların muhabbetlerini, sevgilerini kazanmak istiyorsak, yani hadis-i şerifin deyimiyle iman, etme, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Bakın, birbirimizi sevmemiz iman etme ölçüsü olarak kabul ediliyor Muhammed Aleyhisselam'ın buyurmasıyla. Şu halde Müslüman kardeşini sevmeden, kendini ona sevdirmeden cennete giriş yok. Peki nasıl sevebiliriz? Nasıl sevdirebiliriz? Sevmek istiyorsan bir kere kinciliği terk edeceksin. Kini bırakacaksın. Affedeceksin. Bak, affetmek bir keredir. Bir kere affet, unutusun Ama kin gütmek ömür boyudur. Ömür boyu o kin yükünü kalbinde ve ciğerlerinde taşımak zorundasın. Bu çok zordur. Kapkara bir ciğerle, kapkara bir kalple yaşamak zorundasın. Bu zordur. Ama bir kere affettiğin zaman tertemiz olur, silinirsin. Allah'ın kulları affeden kulu sever. Affet. Sana yapılan bütün kötülükleri affet. Yalnız ben size affetmemeniz gereken, hayatınız boyunca buğz etmeniz gereken iki tane adam söyleyeceğim. Bir, dinine ihanet edeni affetmeyin. İslam'a ihanet edeni affetmeyin. İki, vatanına ihanet edeni affetmeyin. Affederseniz siz de zalimlerden olursunuz. Zalim olursunuz. Bakın. FETÖ denilen bir terör örgütü vardı. Bunlar ne yaptı? Önce dine ihanet ettiler. Allah çarptı, peşinden vatana da ihanet ettiler. Suçları ayyuka çıktı. Dine nasıl ihanet ettiler? Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı bütün ayetleri inkar ettiler. Allah bu kitapta onlarca yerde Yahudi ve Hristiyanların müşrik olduğunu, kafir olduğunu, ebedi olarak ateşe gireceklerini Söylüyor. Neden söylüyor? Son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ve son şeriatı İslam'a inanmadıkları için. Zalimler, kafirler, müşrikler, fasıklar onlara... Onları betimlediği tabirler bunlar Allah'ın Kur'an'da. FETÖ ne yaptı? Onlar da bizim kardeşimizdir. Genel karma bir din yapalım. Hristiyanlık, İslam, Yahudilik karışsın. Hepsi birbirine girsin dedi. Buradan dine ihanet ettiler. Sağlam Müslümanlar ne yaptı? Hemen reddiyelere başladı. FETÖ reddiyelerimiz 10 sene önce başladı bizim. Diyalogçuluk, diyalogçuluk reddiyeleri. Sonra ne yaptı bunlar? Allah'ın diniyle alay ettikleri için peşinden vatana da ihanet ettiler. 17-25 Aralık darbe girişimleri, peşinden 15 Temmuz açık darbe girişimi. Orada zaten bütün iç alemleri dışa vuruverdi. Her şey ortaya çıktı. Bu iki grubu affetmeyeceksin. Affedersen sen de Allah'ın dinine ve vatanına ihanet etmiş olursun. Müslüman kardeşim, bir Müslüman asla dine ihanet etmez, vatana ihanet etmez. Dine ihanet ihanet edenlerden bir grup kimdir? Bidat ehlidir. Yani dine dinde olmayan yeni şeyler sokan... Dinden bazı hükümleri çıkartan, kesmeler yapan, eklemeler yapan. Buna bid'at ehli denir. Dinin en büyük düşmanı demektir. İmam Gazali Hazretleri bid'at ehli hakkında şöyle der. Bid'at ehlinin bid'atçı olduğunu yüzüne karşı söyleyin. Bid'atine inanmış olsa bile. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanların yüzüne karşı batıl bir dine tabi olduğunu söylemeniz gibi. O bid'atçilere de yüzüne karşı söyleyeceksiniz diyor. Yahudi versiyonları gördüğümüz zaman biz ne yapıyoruz? Ey Yahudi. Bütün insanlık Adem ve Havva'dan gelmiştir. Senin inandığın gibi Yahudiler Havva ve şeytandan türeme değildir. Yahudilerin bir akidesini söyleyeyim size şaşıracaksınız. Yahudilerin inancında Yahudi olmayan bütün insanlar Adem ve Havva'dan gelmiştir. Yahudilerse Havva ve şeytanın zinasından gelmiştir. Yahudiler kendini şeytanın çocuğu olarak temsil ederler. Onlara göre şeytan kötü bir varlık değildir. Mübarek muhterem bir varlıktır. Neden İslam'ın en büyük düşmanı Yahudiler? Adam atasına şeytan diyor. Şeytanı mübarek bir varlık olarak görüyor. Böyle bir adamla nasıl oturabilirsin, nasıl konuşabilirsin? İşte bid'at ehlinin bid'atini de aynen bu şekilde yüzüne karşı söylemen gerekiyor. Bugün ülkemizde mezheplere ihtiyaç çoktur. Ne mezhebi? Mezhebe gerek yoktur diyen bir sürü adam vardır. Hadislere ihtiyaç yoktur diyen bir sürü adam vardır. Bunlar nedir? Bidat ehlidir. Kur'an ve sünneti reddediyor demektir. Mezhepleri inkar eden adamlar Şia'ya baksınlar. Şia dört hak mezhebe tabi olmadı. Bugün Şia 60 mezheptir. 60 mezhep. Hepsi birbirine kafir der. Mezhebe ihtiyacımız yok diyen Vehhabi Selefilere baksın. Dört hak mezhebe tabi olmayan Vehhabi Selefiler bugün 40 ayrı mezheptir. 40 mezhep. Suriye'ye bakın. Hepsi birbirine sıkıyor. Kâfire silah vurmazlar. Sadece Müslümanları öldürüyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Ve bize ehl sünnete sıkıyorlar. Mezhebe ihtiyacın yok diyorsan işte böyle olursun. 60 tane mezheb olursun. 40 tane mezheb olursun. Bakın bir soru geldi. Geçen hafta bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Vatan sevgisi imandandır sözü hadis midir? Şimdi Vehhabi bana mesaj yazmış. Biz vatan sevgisi hakkında sohbetler yazınca, yazılar yazınca Vehhabi bana mesaj atmış. Ne diyor mesajında? Vatan sevgisi şirktir hoca, sen ne anlatıyorsun? Şimdi hadi biz Osmanlı'nın çocukları, Osmanlı'nın torunları. Bu kimin çocuğu? Kimin çocuğu bu? İngiliz'in çocuğu oldun mu? Vatan sevgisi şirktir dersin. Vatan sevgisi şirk. Niye kardeşim senin bu vatanda ne zorun var? Sen burada doğmadın mı? Burada doğdum ama ben artık öğrendim. Hocalarım İngiltere'den ders aldı. İslam'ı İngiltere'den öğrendi. Ben artık öğrendim ki bu ülkede oy vermek şirkmiş. Müslümanların oy vermemesi gerekiyormuş. Bunların hepsinin ağzında bu kelime var. Seçimler yaklaştığı zaman hemen ortaya çıkarlar. Derler ki oy vermek şirktir. Sakın oy vermeyin. Bir tanesine sordum. Planın nedir kardeşim dedim. Tamam. Oy vermek şirktir diyorsun. Bu kadar yazdığım ayeti hadisi inkar ediyorsun. Planın ne peki? Amacın ne senin? Oy vermediğin zaman nasıl idariye ele alacaksın? Benim sistemin Benim sistemim belli. Müslümanlar daha kalabalık olacak, daha çok oy kullanacaklar. Başa Müslüman idareciliği koyacaklar ve bizi Müslümanlar yönetecek. Sistem bu. Senin sisteminde bana sistemini anlat. Vehhabi ne dedi biliyor musun? Bakın İngiliz'in ifal ettiği, iyiliş ettiği bir zihin nasıl hüküm veriyor. Bize göre Müslümanların hiçbir tanesi oy kullanmayacak, idare tamamen kafirlerin ve kafirlerin hizmetkarlarının eline geçecek. İdare tamamen kafirlerin, İngilizlerin ve Amerikalıların eline geçtiği zaman da biz cihad ilan edeceğiz. Ve kıyım başlayacak. İç savaş. Plan bu, kafa bu. Broşür bastırmışlar ya. Oy vermek şirktir diyen adamlar broşür bastırmışlar. Tek adamlık Allah'a mahsustur diyor. Tek adamlık sakın diyor bu referandumda evet demeyin diyor. Oğlum sen din miydin oy vermek şirktir diyen? Şimdi diyorsun ki oy verme ama hayra ver. Hani oy vermek şirkti? Hep çakallık, hep düzmecelik. Yeter ki ümmet zarar görsün. Bakın, kardeşim soruyor. Hocam selamun aleyküm. Vatan sevgisi imandandır sözü bir hadis midir yoksa kelamı kibar mıdır? Ve aleyküm selam. Vatan sevgisi imandandır diye bir hadise ben rast gelmedim. Alimlerin zikrettiği bir kelamı kibar olabilir. Lakin bu güzel sözün doğruluğunu ispat eden iki sahih hadisi zikredebilirim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, Allah rızası için bir gün nöbet beklemek dünya ve, iç, dünya, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Bakın bir gün nöbet beklemek kim nöbet bekler? Asker nöbet bekler, polis nöbet bekler. Kim için? Allah rızası için. Vatanın yoksa, sana ait bir toprak yoksa nereden nöbet bekeceksin? Bu hadisten ne ortaya çıkıyor? Vatan için bir gün nöbet beklemek bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Hadis devam ediyor daha ilginç. ''Sizden birinin kamçısının cennetten işgal ettiği bir yerde dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır.'' Aramızdan bir tanesinin bir kamçısı olsa, kamçıyı da yere atsak, bir vursak böyle. O köle filmlerindeki efendiler kölelere vuruyor ya, kamçının ucuyla yere bir vursak yerde ne olur? Kamçının bir izi olur. Cennetten o iz kadar bir yer dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdik temsile bakalım. Nöbet, vatan toprağını kaybetmemek için beklenir. Üstteki hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, vatanı için nöbet beklemenin dünya ve içindeki her şeyden üstün olduğunu bize zikrediyor. Yine bir başka hadiste Allah'ın peygamberi buyurdu. Bir kimse kendini, dinini, namusunu ve malını korurken öldürülürse şehittir. Kendini, dinini, namusunu, malını korurken, muhafaza ederken, sakınırken öldürüldü. Ne diyor? Şehittir. Devam ediyorum. Bir Müslümanın vatanı bu hadis-i şerifte zikredilen malından çok daha üstün bir namustur ve bunu sevmek de kesin olarak imandandır. Elbette ki vatan sevgisi şirktir diyen vatansız ve habis selefilerden bu hadis-i şerifleri anlamalarını beklemiyoruz. Adamların vatanı yok. Ve bize diyorlar ki vatan sevgisi şirktir. Türkiye'yi sevme. Suriye'yi sevme. Irak'ı sevme. Ümmetin coğrafyasını sevme. Vatan sevgisi şirktir. Kimi sev? İngiliz'i sev. Amerikalıyı sev. Onlara tabi ol. Kötulursun. Bu kafa vehhabi Selefi kafasıdır. Onlar kafire rükû edebilir, secde edebilir. Biz Allah'tan başka kimseye rükû etmeyiz, secde etmeyiz. Geçen hafta buraya Fransa'dan bir kardeşim geldi. Ona bir soru sordum. Kardeşim dedim Fransa'da o hal devam ediyor hala. Evet hocam dedi. Devam ediyor. Dedim, Fransızların camilerimize tavırları nasıl? Camileri kapatıyorlar mı? İki türlü cami var hocam diyor Fransa'da. Bir, Arabistan'ın açtığı Vehhabi Selefi camileri. İki, Türkiye'nin açtığı Diyanet camileri. Vehhabi Selefilerin camilerin tamamını kapatıyorlar. Diyanetin açtığı, Türkiye'nin açtığı camilere dokunmuyorlar. Kardeşim bana bunu söyledi. Sebep nedir kardeşler? Vehhabi Selefilerin açtığı camilerde akide nedir? Üç tane alimin kitapları okunur. İbn-i Üç sapık radikal âlim. İbn-i Teymiye, İbn-i Abdülvahab, Binbaz. Üçü de kendi akilelerine uymayan bir buçuk milyar Müslümana kafir derler. Bunların öğrendikleri ilimlerde, okudukları kitaplarda bu bilgiler verildiği için dünyadaki bütün Müslümanları şunların hepsini bir öldürelim de hepsini cehenneme postalayalım diye bakarlar. Ümmete bakışları budur. Altı ay bir sene oradaki camilere giden, sohbet dinleyen, Vehhabi hocalardan sohbet dinleyen Hemen Suriye'ye gider. Işıttan eğitim alır. 6 ay, bir sene sonra Türkiye'ye gelir canlı bomba olur. Akide budur. Bundan dolayı onların camilerini kapatıyorlar. Bizim camilerden terörist çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Dört hak mezhepten birine tabi oldun mu? Müslüman öldüremezsin. İki, insan öldüremezsin. Müslüman'ı geç. Kafiri, gayrimüslim'i öldüremezsin. Çünkü bu kitap haksız yere bir cana kıyan ebedi olarak cehennemdedir diyor. Bir Müslüman'a kıyan demiyor. Bak Bir can. Hristiyan, Yahudi, putperest fark etmez. Hiç hakkın yok. Savaşta değilsin. Adam senin ülkende yaşıyor. Bir zımmi. Bu adamı öldürdün. Sen Yahudisin diye ben seni öldürdüm. Dedin. Bu adamın cezası çıkmamacısına cehennemdir. Kur'an ayetidir. Hadise budur kardeşler. Allah bizi bu fitneden, bu mezhepsizlik, akidesizlik fitnesinden korusun. Amin. Bu bilat ehli sapkınları da kurtarsın. Amin. Amin. Bir alime iki tane Derviş geldi ve şöyle dediler. Efendim, bir soru aramızda münazara ederken bir soru ortaya çıktı. Bunun cevabını veremedik. Size geldik. Lütfen bunun cevabını verin. Alim dedi ki nedir mesele? Biz şunun cevabını bulamadık ki İmamı Gazali mi daha üstün alimdir? İmamı Rabbani mi daha üstün alimdir? İmam Gazali 5. asrın müceddidiydi. İmam Rabbani 11. asrın müceddidiydi. İki binin müceddidi denir ona. Çok büyük alim ikisi de. Hangisi daha üstün alimdir dedi. Oradaki hocaya, alime sordular. Oradaki efendi şöyle dedi. Kardeşler bence siz ikiniz o iki alimden daha üstünsünüz. Dervişler dediler ki efendim sen bizimle alay ediyorsun? Biz sana bir sual sorduk, ilmine güvenerek bir sual sorduk. Ne demek istiyorsun? Kardeşim sizin başka işiniz gücünüz yok mu? O alimlerin ilmini ve derecesini yarıştırabiliyorsanız demek ki sizin ilminiz bunlardan çok daha üstün. Siz niye bu alimlerin derecelerini yarıştırıyorsunuz? Siz nefsinizle aranızdaki durumuza, durumunuza baksanıza. Şeytanla aranızdaki durumuna, durumunuza baksanıza. Şu ümmetin durumuna bir baksanıza. Ne işiniz var o alim mi üstün, bu alim mi üstün? Benim hocam senin hocandan daha üstün, benim dedem senin babanı döver. Çocuk muhabbeti yapma kardeşim. Bu alimler İslam'a hizmet ettiler. Sen de bırak boş muhabbet yapmayı da Allah'ın dinine hizmet et. Bidat ehlinin bidatlerini ortaya çıkart, deşifre et, söyle. Gizli kapaklı kan mı? Maalesef şu ülkede 10 bin tane elishmet hoca varsa bunların belki 100 tanesi de diye yapıyor, diğerleri kabuğuna çekilmiş. Ben etrafındaki 20-30 tane adamı yeçtireyim diyor yeter. Reddiye yapman gerekiyor. Söylemen gerekiyor. Bu adamlar, bu insanları ceplerin doldursunlar diye cehenneme sürüklüyor. Sen biraz dertli bir adamsan, taşın altına elini koyman lazım Mustafa allah Teala bize rahmet etsin, bize yardım etsin inşallah. İki tane haberim var, onları okumam lazım kardeşler. Gündemden uzak kalmamak lazım. ABD'li vampir idam edildi. ABD'de en çok vampir filmi nerede çıkıyor kardeşler? ABD'de neyi izlersen neyi seversen o olursun adam seyretmiş vampir filmlerini seyretmiş en sonunda demiş ki ben de vampirim ABD'nin Texas eyaletinde 18 yıl önce 12 yaşındaki bir erkek çocuğu öldürerek kanını içen 38 38 yaşındaki Pablo Lucio Vásquez idam edildi aksanındaki kaliteyi görüyorsunuz Pablo Lucio Vásquez 38 yaşında 12 sene önce çocuğu öldürmüş kanını içmiş 98 yılında Vasquez, David Cardenas adlı çocuğun boğazını kesip kafasını kopartmaya çalıştıktan sonra kanını içtiği için vampir diye ülkede anılıyordu. Huntsville kentindeki Texas Eyalet Hapishanesi'nde ölümcül dozda falanca ilaç enjekte edildikten 24 dakika sonra ölen Vasquez, idamı izlemek için gelen kurbanın iki kız kardeşi ve kuzeninden özür diledi. Vasquez, affedilmemin tek yolu bu. Adalet sağlanıyor dedi. Bu yıl ABD'de 11 kişi idam edildi. Mahkeme avukatların müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını yönelik iddiasını geri çevirmişti. Bu 2016 yılı içinde Teksas'taki altinci ABD genelindeki 11 idam oldu. Bakın bir yıl içinde 11 tane idam yapmışlar. Bir yılda 11 idam. Bizim ülkemize idam yapmayın diyor. Çok gericilik diyor idam. Sen idam yapıyorsun. Rusya idam yapıyor. Çin idam yapıyor. Bunlar üç tane süper güç. Ben idam yap yapmak istediğim zaman gericiliktir diyorsun. Böyle iş olur mu? Bizim dinimize göre, bu kitaba göre bir kadına tecavüz eden bir erkeğin cezası nedir kardeşler? Ölümdür, ölüm. O adamın yaşamaya hakkı yoktur İslam'a göre. Hemen idam edilir. Peki Avrupa'ya göre bu cezanın karşılığı nedir? Barbarlık bu canım. Barbarlık. Kur'an barbar, İslam barbarca bir din. Bu... Bu idam cezasını Allah'ın verdiği bu hükme, barbarlık diyen bu batılıyı çevirin. Yüz tane batılıyı çevirin ve sorun. Deyin ki senin kızının, karının, annenin, ablanın, kız kardeşinin başına böyle bir şey gelse, bir tecavüz vakası gelse. Ve sana devlet dese ki bu adamın cezasını verme aidiyetini sana veriyorum, kuvvetini sana veriyorum. Ne yaparsın bu adama? Bakın yüzünden yüzde der ki idam ederim, öldürürüm. Çünkü idamdan başka, onu öldürmekten başka hiçbir şey kalbini teskin edemez, öfkesini teskin edemez. Ancak öldürerek öfkesini teskin edebilir. Eee peki senin kız kardeşine, senin annene yapıldığı zaman öldürürsün de, başkasının annesine, kız kardeşine tecavüz yapıldığı zaman neden barbarlık diyorsun? Allah nizamı korumak için, insanlar arasındaki nizamı korumak için korkutucu, caydırıcı önlemler almıştır. Buna şeriat denir. Yaparsan cezası ölüm, istiyorsan 15-20 dakikalık zevki yap ama sonuçlarına katlanacaksın diyor. Bugün Amerika'da bir yılda, her yılda 20 bin kadar tecavüz vakası, 20 bin her yıl 20 bin tecavüz vakası yaşanıyor. 20 bin kardeşler, saniyeler içinde onlarca tecavüz vakası. Hesap edin. Bu Amerika'da Allah'ın hükmüyle hükmedilseydi, birkaç tane tecavüzciyi sallandırsalarda, tecavüz kalır mıydı, kalmaz mıydı? Artar mıydı, eksilir miydir? Eksilirdi. Bizim ülkemizde de oluyor. Tabii ki onlar kadar değil. Avrupa'dan bir örnek vereyim. Avrupa'da en çok tecavüz yapılan ülke neresi? İsveç. İsveç'in resmi dinine ateizm. Modern bunlar. Ateizm. Bırakın dinleri ya. Hoşgörül içinde yaşayın. Modernizm içinde yaşayın. Ateist İsveç. Nüfusu az. Gelir miktarı yüksek. Tecavüzün en çok yaşandığı ülke. Buyur. Ne kadar modernsiniz ya? Allah'ın hükmüyle hüküm verdiğin zaman, şeriata göre yaşadığın zaman bütün suçların azaldığını görürsün. Hesap basittir. Yap, sonuçları gör. İslam tarihinden bir örnek vereceğim, bu konuyu kapatacağım. Efendimiz Aleyhisselam ve beş halife dönemi, 30 sene beş halife dönemi sürdü. 23 sene Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberli dönemi. 53 sene. 53 üç senede zinadan dolayı öldürülen insan sayısı size kaçtır kardeşler? 53 sene içinde zinadan dolayı öldürülen insan sayısı. Kaç? 10. 10 tane. Toplam 10 tane. 53 senede. 100 binlerce insan var. Neden? Yapamıyor. Korkuyor. Zina yapmaya korkuyor. Can var sonunda. Tamam 15-20 dakika keyif alacağım da can gidecek. Şeriatı uygula. Sonuçları gör. Matematiktir bu. 2 artı 2 eşittir 4. Kimse 8 diyemez. Bir haber daha okuyayım. Bu bekar kardeşlerimize alakadar ediyor. Kardeşler, bu haberi lütfen dikkatli dinleyin. Turist kızı etkilemek için timsah dolu nehre girdi. Bak, yeminle şehit falan sayılmazsınız he. Ben evleneceğim hocam, hayırlı bir niyetim var. Dur şu kızı etkileyim, nehre bir gireyim falan. Şehit sayılmazsın, niyazi olursun, niyazi. Buna intihar denir çünkü. Avustralyalı Lee Di Pao, Ülkeye turist olarak gelen Sophie Peterson'ı etkileyebilmek için hayatını riske attı. Avustralya'daki timsahların yerleri değil, turistleri ısırmaya daha yatkın olduğu iddiasında bulunarak bunu kanıtlamak isteyen Depau, Depao'a göre timsahlar yerleri ısırmıyormuş, yabancı turistler geldiği zaman ısırıyormuş. Hayvan bu, ne bilir yerliyi yabancıyı ya? Hayvan bu. Kafa çalışmıyor. Çocuk kızı görünce şehvetten beyni bulanmış. Bir teori ortaya atmam lazım diyor benim. Teoriyi kıza söylüyor fakat ilginç bir teori. İspatlaması lazım. Dur diyor şimdi ben sana bunu ispat edeceğim. Tak nehre dalıyor. Timsahlarıyla ünlü Johnston nehrine atlayarak dev bir timsahı yakaladı. Atlamış bir de Züneyt Tarquin gibi timsahı yakalıyor. Genç timsahı önce burnundan tutarak metrelerce sürükledi. Ardından kaçabilmek için timsahın gözüne yumruk attı. Önce burnuna parmaklarını sokuyor. <gülüyor> Sonra timsah kuvvetli tabii. Bir iki hamle yapınca suyun içinde hareket kabiliyeti kısıtlı. Bir iki hamle yapınca ısırmaya başlıyor bunu. Hemen gözüne yumruk vurmaya başlıyor. Senin yumruğundan ne olur? Timsah, nehir timsahın hareket alanı. Şu anda deplasmandasın. Deplasmanda Barcelona'ya gitmiş Kayseri Spor gibisin şu anda. Bir şey yapamazsın. <gülüyor> Sol kolu kırıldı. Sol kolu kırılan Avustralya Avustralyalı gencin hayati riskinin bulunmadığı kaydedildi. Ancak vücudunun çeşitli yerlerindeki incinmeler nedeniyle bir sürü hastanede tetkik altında tutulacak. Yaptığı hareketin aptallık olduğunu, hastanede fark ettiğini söyleyen Depau fark etmiş ama timsahtan darbe yiyince fark etmiş. Timsaha zarar verme niyetinin olmadığını, yalnızca hoşlandığı kızı etkilemeyi amaçladığını ifade etti. Bak, bir kızla evlenme niyetine giriştin, ilk görüşme helaldir. Kızla gittin açık alanda bir yere... Bir yere oturdun, orada baktın, hayvanlar var, su aygırı falan var. <gülüyor> bir gönülün etrafına gittin, kuşlara simit atmak falan serbest, sıkıntı yok. Kuşlara simit atabilirsin. Ama yok su aygırına girerim, güreşte çok iyiyimdir, yıkabilirim <gülüyor> dersen buna intihar denir, intihar. İntihar etmiş sayılırsın. Cenaze namazın kılınır mı? Kılınır. Ama sana arkandan yüzlerce insan aptal diye hitap eder. Aa, bizim mahallede bir niyazi vardı, tam aptal diye. <gülüyor> tam niyaziydi ya. Böyle derler. Bunlara dikkat edin kardeşler. Etkileme, olduğun gibi ol. Kendin gibi ol. Bir şey, birileri gibi davranma. Taklit yapma. Çünkü eninde sonunda gerçek yüzün ortaya çıkacak. Şu halde gerçek yüzünün nişanlılık döneminde mi ortaya çıkmasını istersin? Yoksa evlendikten sonra boşayacak kadar kötü bir şekilde mi ortaya çıkmasını istersin? Hangisini istersin? Bak durum ne kadar zor olursa olsun, şu sözünü unutma Allah için, Müslüman kardeşim. Durum ne kadar zor olursa olsun, ne kadar zor bir pozisyonda olursa onun Doğruyu söylemekten vazgeçme. Eninde sonunda yalan söylediğinde pişman olacağından daha az pişman olacaksın. Bu kesindir. Doğru söylediğin zaman bazen pişman olursun. Ama yalan söylediğinden daha az pişman olacaksın. Bu kesindir. İkincisi yalan haramdır. Yalan haramdır. Bunu da yapamazsın. Haberi bitiriyorum. Basın mensuplarına konuşan İngiliz turist Sophie Peterson ise bu hareketten pek de etkilenmiş olmadığını söyledi. <gülüyor> adam kendi kız için canını tehlikeli. Bu kadınlar nankör kardeşler. <gülüyor> Bak bu kadınlar gerçekten nankör. Adam ölmeye gitmiş ya senin için. Sofi senin için ölmeye gitmiş bu adam ya. İnsan bir ah yapar bir şey yapar ya. Bunlar da el ele tutuşma öpüşme falan da serbest. Zaten dinleri tahrip olduğu için her şey serbest. Git kolay bir çocuğu yanından öp falan bir şey yap ya. <gülüyor> Peterson hayatınızı riske atmak eğlenecek bir şey değildir. Bu yüzden pek de etkilenmedim. Oldukça cesur olduğunu düşünüyorum ancak hayatını böyle riske atmasından etkilenmedim dedi. Ancak buna rağmen Peterson Dipown buluşmak Dipown buluşma kabul edeceğini söyledi. İkili ilk randevularını randevularına çıkabilmek için de Dipown hastaneden taburcu olmasını bekliyor. Çocuk randevuyu kopartmış. <gülüyor> randevuyu kopart ama canı pahasına kopartmış. Ölseydi niyazi olurdu. Allah bu ikisine hidayet nasip etsin. Biz Müslümanlara da ibret nasip etsin. Bak ayetle nasıl başladım? İbretle başladık. İbret alman lazım. Bak adamların hayatına, yaşam şekline bak. Bir kızı etkilemek için hayatını ortaya koyuyor. Sen Müslüman, ebedi hayat var, cenneti kazanma durumun var. Allah'ın vaadi var ve bir namaz kılamıyorsun. Allah yolunda cihat yapamıyorsun. İlim öğrenip öğretemiyorsun. Adam bir kız aşkına timsahın üstüne atlıyor ya. Biraz ibret, biraz mantık. Bir dua edelim kardeşlerim kapatalım hadi. <gülüyor> Hak Azze ve Celle. Amin. <gülüyor> ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin rızan için buraya toplandık. Senin huzuruna geldik. Nefsimizden feragat ettik. İlim meclisine geldik. Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetini yerine getirdik. Allah'ım şu yaptığımız küçük amel neticesinde bizlerden razı ol. Amin. Bizleri sev ya Rabbi. Amin. Kalbimize muhabbetini, aşkını ver Allah'ım. Burada bulunan kardeşlerin kalplerini birbirine ısındır ya Rabbi. Amin. Sahabelerin kalplerini birbirine ısındırdığın gibi bizim de kalbimizi birbirine ısındır. Amin. Atamız Osmanlı'nın kalbini birbirine ısındırdığın gibi, ümmetin kalbini birbirine ısındırdığın gibi bizim de kalbimizi birbirine ısındır. Amin. Muhabbetimizi ve aşkımızı bollaştır ya Rabbi. Amin. Şehadetle bu alemden sana göçmeyi bize nasip et Allah'ım. Son nefesimize geldiğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın yanımızda temessül etmesini nasip et ya Rabbi. Kelime-i şehadeti bize onun tevil etmesini, onun söyletmesini nasip et Allah'ım. Şeytan elinde bir bardak irinle imanımızı çalmaya geldiğinde bizi aldananlardan... Kananlardan etme ya Rabbi. Bizi soyumuzu, sopumuzu, namazını kılanlardan et ya Rabbi. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ibadetini yapanlardan et ya Rabbi. Şu üç ayları bereketli, muhabbetli bir şekilde geçirmeyi, kazancımızın yüksek bir şekilde tutulmasını bize nasip et Allah'ım. Gelirimizi bol bol ver ya Rabbi. Birimizi binlere tekabül et Allah'ım. Birimizi yedi yüz binlere tekabül et ya Rabbi. Ahiretteki amellerimizi katla ve katla Allah'ım. Mahşer günü Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında buluşmayı, birleşmeyi bize nasip et ya Yolunu şaşıranlardan, yolunu kananlardan etme bize Allah'ım. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Ümmetin kalbini birbirine yakın et Allah'ım. Haçlıların hepsi birlik oldu, bize karşı birleşti. Allah'ım bütün ümmeti halifemizin sancağı altında birleştir ya Rabbi. Amin. Bütün ümmeti İslam sancağı altında birleştir ya Rabbi. Amin. Sahabeyi Haçlılara galip kıldın. Osmanlı'yı Haçlılara galip kıldın Allah'ım. Osmanlı'nın çocuklarını da Haçlılara karşı galip kıl. Amin. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Bugün ülkemizin her tarafında ve sınırlarımızda savaşan polislerimize, askerlerimize, korucularımıza yardım et ya Rabbi. Amin. güvenlik güçlerimize yardım et ya Rabbi. Amin. Onlara karşı tuzak kuranların tuzaklarını ellerinde patlat Allah'ım. Tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Yöneticilerimize basiret ver. İdarecil i̇darecilerimize feraset ver Allah'ım. Amin ileri görebilmelerini nasip et ya rabbi Amin. ibadetlerden uzak kalmalarını nasip et ya rabbi Amin. kalplerine iman muhabbeti ver ya rabbi Amin. kalplerine Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisini ver Allah'ım. Amin. Essalatu vesselamü aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselamü aleyke ya Habiballah. Essalatu <gülüyor> vesselamü aleyke ya Seyyidül Evvelin ve'l Ahirin. Ve'l Rabbil Alamin. El Fatiha.